0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é Os Garotos dos Cemitérios, do Aiden Thomas. Esse é o livro de estreia do autor, que é trans e sentia bastante falta de se sentir representado na literatura e na mídia. Então ele teve a ideia de escrever uma fantasia em que o personagem principal trouxesse toda essa representatividade de gêneros e de minorias, que ainda é muito carente nos livros. A experiência de ler sob o ponto de vista de uma pessoa trans foi incrível. Eu nunca tinha lido nada do gênero e foi extremamente didático para mim. Os Garotos do Cemitério conta a história do Iadriel. Ele faz parte de uma comunidade bruxa que ajuda os espíritos dos mortos a realizarem a transição para o pós-vida. Mesmo já tendo completado 15 anos e, portanto, estando apto a participar da cerimônia de nomeação de bruxo, a comunidade bruxa ainda não quis fazer a cerimônia de iniciação do Iadriel por achar que ele não seria aceito pela Santa Morte como bruxo por ser uma pessoa trans. Então o Iadriel decide que ele vai fazer a cerimônia sozinho. E o mais incrível é que ele passa e se torna um bruxo. O único problema é que quando ele tenta invocar um espírito, ele acaba invocando o espírito errado. E agora ele precisa dar um jeito de enviar ele para o pós-vida antes do dia dos mortos. Só que ele pode acabar se envolvendo muito mais do que ele esperava com esse espectro cheio de mistérios que é o Julian Dias. Esse livro é escrito em terceira pessoa com o narrador onisciente e a escrita do Aiden é super fluida. Foram 350 páginas que não enroscaram em nenhum momento para mim. A história é recheada de cultura latino-americana que cria toda uma aura mágica na narrativa. É muito fácil sentir na pele todas as dificuldades que o personagem principal encontra para se encaixar e ser aceito na sociedade onde ele vive. E isso foi capaz de abrir muitos meus olhos sobre o preconceito velado que as pessoas trans sofrem. Mesmo assim, o autor conseguiu fazer isso de uma forma super delicada, dosando as cenas da forma perfeita para que essa continuasse sendo uma fantasia leve e divertida para quem está lendo. Foi realmente uma experiência sensacional. A minha nota para esse livro é 9. Eu demorei quase duas semanas para ler esse livro, e isso não foi culpa da leitura, e sim do ritmo insano de trabalho que eu acabei tendo depois de iniciar esse livro. Mas eu acho que isso comprometeu um pouco a minha experiência de leitura. Eu tendo a ter um pouco de dificuldade de me conectar com os personagens... Quando eu pico demais a leitura, sabe? Parece que eu não consigo mergulhar profundamente na história mas eu realmente acredito que essa dificuldade tenha acontecido por conta desse formato de leitura que eu acabei fazendo. Esse livro tem um plot twist que acabou não me surpreendendo e eu saquei qual seria ele bem no começo do livro, mas eu amei esse plot que foi super bem construído pelo autor e o desfecho do livro não poderia ter sido melhor. Ele tem ação, romance, lendas e mistérios de uma cultura super original e rica em detalhes que o autor trouxe para a trama sem cometer o deslize de ser hiper descritivo. Essa história é realmente muito fofinha e eu recomendo demais. Eu li esse livro na versão física e eu recebi ele de presente da editora, mas ele já está em pré-venda, lança no dia 17 do 8 e sai por R$ 49,90 com um pôster ilustrado e um marcador de páginas. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu já comecei esse livro super animada porque eu amei a sinopse. Eu tinha muita curiosidade de ler um livro com personagem trans e gay porque eu realmente sabia muito pouco sobre o assunto. E eu acredito que quanto mais informação a gente tiver sobre minorias, maior é a nossa facilidade em combater o preconceito que essas pessoas sofrem. Informação é tudo, né, gente? Eu já comecei essa leitura fascinada com a quantidade de cultura latino-americana com a qual a gente tem contato nessa história. É muito legal ver como a morte é encarada em outras culturas. Foi muito bacana saber da existência da Chibalba, por exemplo, nessa cultura e eu nem sabia que existia. Foi incrível. Já me tocou bastante ver o quanto Yadriel sofria com preconceito até dentro da própria casa e o quanto era difícil ser privado de se tornar um bruxo por puro preconceito da sociedade. — eu confesso que eu demorei para comprar a ideia do porquê que o Yadriel era tão sem paciência com o Julian, mas isso passou rapidinho, né? Ainda bem. Conforme a gente vai conhecendo mais o personagem do Julius, a gente vai vendo o quanto ele era incrível e abnegado, sempre abdicando das próprias necessidades em prol do bem-estar das pessoas que ele amava. Eu saquei qual seria o plot twist desse livro logo naquela cena em que o tio do Yadriel vê ele com a adaga na mão e o Yadriel acha estranho ele não ter falado nada pra ninguém. Mas mesmo assim, eu achei esse plot super bem construído. E todo o lance de ele querer poder a qualquer custo fez muito sentido pra trama. Eu me borrei de medo naquela cena em que o Tito aparece maligno. Meu, sério, gente. Eu li rápido pra não sentir medo demais, sabe? Eu sou bundona mesmo, né? <risos> Enfim, outra cena eletrizante foi aquela no cenote em que o Yadriel descobre que o Julian ainda tava vivo. Eu também li correndo porque eu fiquei louca pra saber o que ia acontecer. Eu quero exaltar também a Maritza, que é uma personagem incrível, uma ótima amiga e uma menina super empoderada. Eu amei! A única parte que eu achei um pouco desnecessária do livro foi a parte em que o Julian fica nervoso quando eles encontram os amigos dele e num ataque de raiva joga o skate no chão e manda o Iad calar a boca porque achou que ele ia contar para os amigos que ele estava morto. Aí o Iad vai atrás dele e fala que ele foi machista. Gente, eu posso até estar errada, mesmo que falar sobre machismo seja o meu lugar de fala. Inclusive, se você está ouvindo e pensa diferente de mim, por favor, me manda uma mensagem para a gente conversar sobre o assunto. Mas eu realmente não enxerguei o machismo nessa situação específica. Eu acabei ficando com a impressão de que foi um termo usado ali meio que superficialmente, só para se usar desse tema para dar um hype na cena, sabe? Eu achei meio desnecessário o uso desse termo, porque nem toda vez que a gente fica nervoso a gente é machista. E usar essa terminologia em vão pode ajudar a banalizar o assunto, sabe? São tantos anos de luta contra o machismo e essa luta é extremamente importante para que a gente esteja cada vez mais perto da igualdade de gêneros. Então essa parte me incomodou um pouco. Eu posso estar errada, tá? E se você acha que essa cena foi machista, me chama no direct. Eu queria muito entender o porquê desse termo ter sido usado ali. Enfim, tirando esse detalhe em específico, eu amei esse livro e eu fiquei morrendo de vontade de ir para o México para o dia 31 do 10. Eu amei toda essa onda de cultura mexicana e eu fiquei ainda mais curiosa para ver toda essa celebração pessoalmente. Além disso, eu aprendi pra caramba sobre como é ser uma pessoa trans em uma sociedade com tanto preconceito enraizado. Até usar o banheiro é um assunto complicado e é muito triste saber que ainda é um assunto tão pouco falado. Eu fico feliz de a gente ter no mercado literário livros como esse, que ajudem as pessoas a se conscientizar e a ter cada vez mais empatia com a causa LGBT. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!